0: Ich habe heute das Vorrecht, eine fremde Predigt predigen zu dürfen, und zwar mit Auftrag. Ähm, wir waren Mitte September auf der Bundeskonferenz des BFP. Das ist unser Verband ähm, der Pfingstgemeinden, wo wir drin sind, wo wir Teil sind als Volksmissionsgemeinde. Und der Präses Johannes Justus, der war vor knapp vier Jahren auch schon mal hier, hat über diese Predigt gepredigt. Die Gemeinde, ein Auslaufmodell. Und sein Auftrag war, nehmt die Predigt mit in die Gemeinde und haltet sie dort. Ich habe sie ein bisschen umgeschrieben, ähm, ich hoffentlich verbessert. Das verratet ihr bitte nicht. aber ich, mich hat das Thema selber so angesprochen und es hat mich so berührt und es hat auch so gut in die Themen, die wir hier an der Fasten- und Gebetswoche bewegt haben, wo wir darüber geredet haben, was uns dort umgetrieben hat, hat so gut reingepasst, dass wir gesagt haben, ja, das wollen wir hier mit reintragen in die Gemeinde, das Thema. Gemeinde, ein Auslaufmodell. Ich möchte mit euch ein bisschen... Geografieunterricht betreiben. Um zu verstehen, um was es nachher geht mit dem Auslaufmodell, muss man ein bisschen die Geografie von Jerusalem kennen. Darf ich mal fragen, wer von euch war schon in Jerusalem? Das ist jetzt spannend, weil ich war noch nie dort. erzähle euch aber jetzt was über die Geografie, während die Hälfte der Gemeinde schon dort war. Wir bewegen uns mal ein bisschen außerhalb von Jerusalem und gehen in den Norden. Das ist der Scopusberg, Aussichtsberg. Von dort aus gucken wir auf Jerusalem und wir sehen auf der rechten Seite den hohen Tempelberg, wo jetzt die Al-Aqsa-Moschee drauf sitzt. Und links ist der Ölberg. Dazwischen bildet sich so ein kleines Tal. Zwischen dem Tal kann man durchgucken. Da geht der Blick dann raus auf die Wüste. Um Jerusalem herum sind noch ein paar so Sachen wie der, der Ölberg, der Garten Gethsemane, wo wo Olivenbäume sind. Aber ziemlich bald danach fängt die Wüste Judas an. Da kommt die Wüste, man sieht nicht mehr so viel von, von Grün, sondern es wird eher dann gelblich-grau. Und in dieses Bild hinein spricht eine Prophetie von Hesekiel. Er hat eine Prophetie über diesen Tempelberg wo heutzutage nicht mehr der Tempel steht. Mittlerweile gibt es bloß noch von dem Tempel die Klagemauer, wo Juden und Christen beten, auf dem Berg selber, mittlerweile die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom. Und Richtung diesem kitron tal raus gibt es das goldene Tor, das früher am Tempelberg war. Und durch dieses goldene Tor gibt es die Prophetie, dass Jesus irgendwann mal kommen wird. Jetzt haben die Muslime haben sich einen Trick überlegt und haben gesagt, hey, wir mauern dieses Tor zu, dann kann Jesus nicht wiederkommen kommen. Spannende Theorie, ich behaupte mal, das wird nicht funktionieren. Aber Suleiman der Große hat damals dieses Tempeltor oder dieses goldene Tor zumauern lassen. Und genau um diese, um diese Aufstellung geht's jetzt. Wir lesen zusammen Hesekiel 47, die Verse 1 bis 3. Da geht es darum, dass Hesekiel von einem Mann, von einem Engel geführt wird und folgende Vision hat. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und siehe und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und siehe, das Wasser rieselte an der Südseite hervor. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand und maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an den Knöchel. Das Spannende ist, dem Hesekel ging es ungefähr so wie mir. Hesekiel ist ein Prophet, der aus der Verbannung herausgesprochen hat. Also auch Hesekiel kannte Jerusalem nicht. Er hatte diese Vision vom Tempel, aber er selber war dort nicht. Er ist nach Babylon verschleppt worden und tut aus Babylon heraus diese Prophetie aufschreiben. Und was macht er da? Er sieht ein Bild, wie aus dem Tempel Wasser fließt. Und das Spannende ist, da steht nicht, da kommt eine große Flutwelle, Flutwelle die aus diesem Tempel kommt, sondern wenn ihr nochmal kurz auf Vers 2 spickelt, das Wasser rieselt. Zum Glück rieselt noch was. Lass uns das mal schon jetzt anfangen, auf Gemeinde zu übertragen. Fließt aus unserer Gemeinde noch Wasser raus? Und für alle, die immer für die Flut beten, Lass uns froh sein, dass es rieselt. Es bewegt sich was, es kommt was. Es rinnt, es rieselt. Beständig, keine Flut, aber es kommt was. Und ich glaube, jeden von uns ist schon ein bisschen klar, um was es geht. Wenn von Wasser geredet wird, das von Tempel herausfließt, ist schon klar, dieses Wasser, das ist kein natürliches Wasser. Da geht es nicht darum, wenn das eine Vision ist, die da so ein Hesekiel hat, der. da geht es nicht darum, dass jetzt plötzlich die äh, Handwerker rufen müssen, weil im Tempel irgendwie ein Rohr undicht ist, sondern hier geht es darum, da ist ein göttliches Bild da. Für was steht Wasser? Wasser steht für, dass Dinge wachsen können. Wir feiern gerade Erntedank. Wir feiern das, dass wir Regen hatten, sodass die Natur wachsen konnte und Frucht bringen konnte. Und dafür steht dieses Wasser für Leben, das kommt. Und es gibt so ein paar Dinge, die aus diesem Bild rauskommen. Das erste ist, dieses Wasser kommt von Gott. Es ist göttliches Wasser. Das zweite ist, es fließt raus. Das könnte sich auch im Tempel anstauen. Man könnte ja sagen, so, hey, hier ist die heilige Gemeinde, hier wird das Wasser gebunkert und wir haben Wasser. Juhu, wir freuen uns. Aber nee, dieser Tempel ist undicht. Wasser fließt raus. Was heißt das für uns als Gemeinde? Wo müssen wir da vielleicht von diesem göttlichen Bild lernen als Kala? Und wenn ihr in so einer Gegend wie Israel lebt, dann wisst ihr, was Wasser wert ist. Wenn man aus der Wüste kommt, da wo Wasser ist, da strömen die Leute hin. Das ist was Anziehendes, das ist was, was Leute motiviert hinzugehen. Da gehen Leute gern hin, wo Wasser ist. Auch das ist vielleicht was, wo wir als Skalern uns schon angesprochen fühlen dürfen. Aber dieses Bild geht weiter. Gerade gab es jetzt diesen Punkt, dieser Mann ging nach Osten hinaus und hat 1000 Ellen abgemessen, das sind so 500 Meter ungefähr und bis dahin reicht das Wasser schon mal bis zum Knöchel. Wir gucken uns an, wie es weitergeht. Das Wasser fließt jetzt aus diesem Tempel raus Richtung Osten, etwa 1000 Ellen weit, also 500 Meter, aber warum eigentlich nur 500 Meter? Lasst uns noch mal dieses Bild angucken, wo der Tempel gezeigt wird und was Richtung Osten kommt. Könnt ihr euch vorstellen, warum es nur 500 Meter weit fließt? Ich kann es mir vorstellen. Das fließt genau bis in das Kidron-Tal und dann war es das. Weiter geht's nicht. Weiter kann man nach Osten kein Wasser fließen lassen, weil da der Ölberg und Gethsemane dazwischen ist. Hier kommt ein Hindernis auf. Hier gibt es ein Hindernis, dass dieses Wasser aus dem Tempel weiter ausfließen kann. Dieser Ölberg, der ist voll von Erinnerungen für uns als Christen. Da ist dieser Garten Gethsemane, wo Jesus die letzten Stunden mit seinen Jüngern verbracht hat, wo er, bevor er dann in Gerichtsurteil kam, bevor er gekreuzigt wurde, war er da. Die letzten Stunden hat mit seinen Jüngern gebetet, hat, wie die Bibel uns berichtet, Blut geschwitzt weil er wusste, was auf ihn zukommt. Jesus hat hier über Jerusalem geweint und hat über die Menschen geweint, wie sündig sie sind und welche Sünden er alle auf sich nehmen muss. Und von hier aus, von dem Ölberg aus, ist Jesus nachher auch in den Himmel aufgefahren. Es gibt mittlerweile eine ganz spannende Geschichte, nämlich es gibt so eine Art Gräbertourismus rund um den Ölberg. Ich weiß nicht, von euch, die ja schon dort wart, es versuchen jede Menge Leute, rund um den Ölberg irgendwie ein Grab zu bekommen und sich dort begraben zu lassen, weil sie der Meinung sind, wenn Jesus wiederkommt, dann bin ich ganz nah dabei. Ob die Theorie so funktioniert, das sei jetzt auch mal so hingestellt, aber ich bin ja eher der Meinung, dass wenn Jesus wiederkommt, dass wir das auch hier in Schondorf mitkriegt. Aber man kann es immer probieren. Aber dieser Berg ist voll von Erinnerungen für uns und ist voll von Erwartungen dieser Berg steckt voll von Geschichten, die uns sehr, sehr nahe gehen als Christen. Hier hat Jesus die letzten Stunden verbracht. Von hier ist Jesus in den Himmel aufgestiegen. Hier wird, wie uns Prophetien sagen, Jesus wiederkommen. Was für ein Berg. Und dieser Berg steht jetzt im Weg, dass das Wasser aus dem Tempel nicht rauskommen kann. Wir lesen eine andere eine zweite Prophetie von Zacharia. Sacharia 14, die Verse 4 und 8. Ich habe es ein bisschen gekürzt. Den Text dazwischen könnt ihr zu Hause nachlesen, wenn ihr heute Nachmittag Lust habt. Da ist eine Prophetie über Jesus und Jesus, wie Jesus wiederkommen wird. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der dem Ost, im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Der Elberg wird sich von seiner Mitte her spalten, nach Osten und nach Westen, zu einem sehr großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden weichen, die andere Hälfte nach Süden. Und Vers 8, an jenem Tag wird es sein, da wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen. Im Sommer und im Winter wird es so sein. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Er wird diesen Ölberg spalten und plötzlich hat das Wasser freien Lauf, kann durch, kann durch diesen Ölberg, durch diesen Berg voller Erinnerungen, voller Erwartungen hindurchfließen. Was für ein wunderbares Bild. Aber wieso spaltet Jesus diesen Berg? Warum? Warum spaltet Jesus einen Berg, wo Leute jetzt sich Gräber gekauft haben und die Erwartung haben, hey, ich bin mitten dabei, wenn jetzt endlich, wenn es losgeht, wenn Jesus wiederkommt, ich bin da, ich habe da ein Grab gekauft und jetzt kommt Jesus und spaltet das Ding. Da könnte man sich fragen, was soll das? Ich glaube, dass unsere Erinnerungen unsere Träume, unsere Erwartungen, was ganz Wunderbares sind. Aber sie können auch dem Wasser Gottes im Weg stehen. All das, was wir manchmal erwarten und was wir wollen, all das, was wir vielleicht auch erlebt haben an Erinnerungen, steht uns im Weg und Jesus muss manchmal kommen, und muss diese Dinge wegspalten, dass Wasser Gottes wieder durchfließen kann. Vielleicht hast du auch sowas in deinem Leben, wo du spürst, das sind Erwartungen, das sind Erinnerungen, das sind Verletzungen, das sind Themen, die du aus der Vergangenheit hast oder die du an die Gegenwart hast, an Erwartungen, dass das und das passieren soll, die stehen dir im Weg und stehen dem im Weg, dass Gottes Wasser fließen darf. Dann lass dir, lass dir einfach Trost schenken von Gott. Lass es zu, dass Gott dich damit einen Schritt weiter nimmt, dass Gott dich wieder darauf ausrichten darf, auf das, was er machen will, dass er dir wieder neue Visionen schenkt, wo er Wasser in dein Leben reinschenken will. Ich glaube, wir selber spüren immer wieder, wo unsere Begrenzungen sind und wo wir Dinge haben in unserem Leben, die uns wie so ein Stopp vor die Füße gelegt sind, wo wir merken, hey, bis hierhin kann dieses Gottes Wasser kann dieses Wasser, das Leben spendet in uns, bis dahin kann es wirken, aber dann legen wir dem Ganzen einen Stopp hin. Wenn du das spürst, dass es solche Momente gibt in deinem Leben, dann fang an, an diesen Momenten zu arbeiten. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst und lass zu, dass Gott kommt und dass Gott Dinge wegspaltet. Dass Berge, die Steine, die dir im Weg stehen, dass diese aus dem Weg kommen, dass Gottes Wasser weiter fließen kann durch dein Leben hindurch. Wir lesen Hesekiel, die nächsten Verse weiter. Hesekiel 47, wir haben eins bis drei gelesen. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Bisher hat der Engel die 500 Meter zurückgelegt mit einem Maßband. Jetzt geht er weiter. Dann maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Danach maß er wieder 1000 Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüfte. Und er maß noch einmal tausend Ellen ab und es war ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste, ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, siehe, da waren an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume und er sagte zu mir, dieses Wasser, diese Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, Sie stürmen die Araber hinab und münden in das Meer. Sobald sie aber in das Meer gelangen, werden die Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Von Engedi bis Eng Enklahim, werden Fische an ihm stehen und ihre Fische zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer was für ein schönes Bild und wir als gute Bibelleser, bei uns klingt das schon gleich Dinge nach. Ich habe euch erzählt, nach, diesem, nach Jerusalem kommt ganz schnell Wüste und dieses Wasser fließt jetzt durch die Wüste und plötzlich entstehen Bäume. Dieses Wasser fließt runter bis zum Toten Meer und wir wissen alle, was das Tote Meer, woher das seinen Namen hat, weil es tot ist. Der Salzgehalt ist so tot, dass es völlig lebensun wirkliche Gegend ist, dass es keine Möglichkeit gibt, dass es da viel Lebewesen gibt. Und plötzlich wird dieses Wasser gesund. Plötzlich vollführt sich was in diesem Wasser, dass es alle Arten von Fischen gibt, dass es alle Möglichkeiten zum Fischen gibt, dass es Fischer gibt, die, die ihre ganzen Netze ausbreiten, dass es sämtliche Arten von Fischen, die möglichst, die es so überall gibt, plötzlich in diesem Meer vorhanden sind. Und nochmal, das ist eine Vision, das heißt, es sind immer Sachen, da geht es nicht bloß um ein wirkliches Handeln, sondern es geht immer auch um eine Deutung. Es geht immer darum, dass Gott uns dadurch was sagen will, und Gott zu uns sprechen will. Und ich glaube, die, die geübten Bibelleser wissen gleich, worauf es uns ankommt. Wenn Jesus seinen Jünger beruft, dann beruft er Fischer und sagt ihm, hey, es soll Menschenfischer sein. Sagt ihnen, hey, es sollt Leute sein, die rausgehen und das, was ich euch gegeben habe, dass ihr die Fische reinholt. Und es soll ein Bild dafür sein, dass wir rausgehen, von Jesus erzählen, dass Jesus ja, in die Herzen von Menschen kommt. Und hier wird wirklich plötzlich wieder in der gleichen Vision oder in der Vision von Fischen geredet. Es wird viele Fische geben, es wird aber auch viele Fischer geben. Und es wird Netze geben. Was darf passieren, wenn dieser Fluss Gottes, wenn dieses Wasser Gottes endlich aus dem Tempel rausfließt? Was darf passieren? Wir haben letzte Woche Sigi Tomaszewski hier gehabt, der uns ermutigt hat und gesagt hat Hey, wie viele Gespräche hattest du denn über den Glauben mit jemand in Schondorf in den letzten Jahren? Und wie oft tun wir vielleicht das eine Gespräch, das wir hatten, das nicht so ganz positiv war, nehmen dafür, für den Anhalt zu sagen, hey, äh, ja, die Leute sind nicht so offen, um über den Glauben zu reden. Mit wie viel der 40.000 Schandorf hast du schon geredet über deinen Glauben? Hier in diesem Bild wird gesagt, hey, das sind viele Fische und alle Arten von Fische sind da. Alle Arten von Fische sind da und Gott ruft uns genauso wie sein Jünger, neu wieder Menschenfischer zu sein. Ich wünsche mir und ich habe die Sehnsucht, dass aus unserer Gemeinde solche Ströme lebendigen Wassers rausfließen. Ich habe die Sehnsucht, dass wir eine Gemeinde werden, wo die Fußbotenschwellen schon richtig ausgewaschen sind, weil ständig Wasser rausfließt. Und das passiert in vielen Dingen. Ich sehe so viele gute Momente, aber ich glaube, es rieselt. Und das ist toll, dass es rieselt. Das ist auch das, was das Bild hier sagt. Aber sind wir bereit, noch ein paar Schritte mehr zu gehen? Wo liegt unsere Messschnur an? Liegt unsere Messschnur bis zwei Meter vor die Skala? Oder sind wir bereit, wie hier der Engel, dass wir auch mal dreimal 500 Meter oder viermal 500 Meter gehen und gucken, wie weit geht es denn noch? Was tut Gott mit diesem Wasser, das er herausfließen lässt? Ich habe die Sehnsucht, dass wir das merken, dass so wie es hier dem Heseke ging, am Anfang ging ihm das Wasser bis zum Knöchel. Ich wünsche mir auch, bis zur Hüfte im Wasser stehen zu dürfen. Ich wünsche mir auch, dass es mir so geht, dass der Fluss irgendwann so stark ist, dass ich ihn nicht mehr durchschreiten kann. Seid ihr mit dabei? Könnt ihr damit träumen, mit einer Sehnsucht entwickeln, dass Gott uns zu so einer Gemeinde macht, wo richtig Wasser rausfließt? Ich glaube, dass es Gottes Wasser ist. Und ich glaube, dass wir darum beten dürfen, dass Gott dieses Wasser uns schenkt. Aber ich glaube auch, dass Gott uns als Fischer ausrüstet, uns nach draußen schickt. Er sagt uns, hey, da sind schon jede Menge Fische. Ich schicke mein Wasser, Leben um euch rum wird entstehen. Da, wo bisher Wüste ist, da wird Leben reinkommen. Und ich weiß von einigen von euch, die das in ihrem Umfeld machen, dass ihr solche Lebensspender seid, dass ihr in euer Umfeld reingeht und dort einen Unterschied macht mit eurem Leben, mit dem, wie ihr auftretet, dass ihr Gottes Wasser mit reinnehmt in euren Alltag und Leute um euch rum Leben bekommen, weil ihr da seid, weil ihr es mitnehmt. Aber lasst uns doch da noch was drauflegen. Lasst uns Gott bitten, dass er uns noch mehr Wasser schenkt. Lasst uns bitten, dass um uns rum Dinge lebendig werden. Und zwar nicht lebendig in der Form, dass wir sehen, hier ist eine ganz natürliche Frucht, sondern dass Leute übernatürlich lebendig werden. Dass sie in eine Beziehung mit ihrem Schöpfer kommen. Dass sie da drinnen sehen, was es für sie bedeutet, mit ihm zusammenzuleben. Und auch selber Zugang zu diesem lebendigen Wasser haben. Wir haben im Heiligen Geist eine Quelle, das eine Quelle von Gott bekommen, die uns dieses göttliche Wasser schenkt. Und mein Gebet ist, dass wir mehr und mehr in diese göttliche Quelle eintauchen. Und dass wir Leute sind, aus denen dieses Wasser wieder rausfließt. Ich, ich finde es ein total starkes Bild, dass Wasser in die Wüste fließt und in der Wüste Leben entsteht. Und ich bete, dass da, wo um uns herum Wüste ist, das Leben entstehen darf. Da, wo Leute sind, die verloren sind, die echte Probleme in ihrem Leben haben, dass sie durch uns an dieses Wasser Gottes angeschlossen sind. Ich bete darum, dass wir das mehr und mehr sehen und erleben dürfen, dass sich Leute hier aufmachen und die Fischernetze nicht nur zum Trocknen raushängen, sondern sie auch wirklich nass machen, sie ins Wasser hängen. Gott hat dir ein Netz gegeben. Du kannst als Fischer arbeiten. Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Du darfst in deinem Umfeld Leute für Leute ein Menschenfischer sein, sie zu Jesus ziehen, sie in seine Gegenwart bringen. Benutzt dein Netz. Ich möchte die zwei Bilder einfach nochmal rausholen. Ich glaube, dass es zwei Sachen gibt heute aus der Predigt. Das eine ist, ich glaube, wir haben diesen Auftrag, Fischer zu sein. Und diesen Auftrag, wenn Gott sein Wasser schenkt, dass wir da hinterher gehen und gucken, wo sind die Fische in dem Wasser. Die zweite Sache ist, wir haben gesehen in diesem Bild, da steht noch erst was dazwischen, das Wasser fließen kann. Und das war dieser Ölberg. Ein Berg voller Erinnerungen, ein Berg mit Vergangenheit, ein Berg mit Emotionen, an denen Emotionen auch hängen. Ein Berg aber auch, mit, wenn du an diese Nacht im Garten Gethsemane denkst, mit schlechten Erinnerungen, mit Verletzungen, mit Blutschwitzen. Darf dieser Berg uns hindern, dass Gottes Wasser fließt? Vielleicht ist es auch dein Wort heute, dass du nochmal drüber nachdenkst, wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich aus Verletzung heraus mich zurückgezogen habe, wo ich nicht bereit bin, dass Gott, Gottes Wirken einfach sichtbar wird oder auch, ja, dass ich von Gott noch mehr benutzt werden darf, weil da Dinge im Weg stehen. Ich glaube, dass Gott heute so einen Moment schenkt, wo dieser Berg sich sprengt, wo dieser Berg sich aufteilt und wo aus diesem Berg plötzlich sich in der Mitte ein Tal entsteht, wo Wasser durchfließen kann. Das ist ein Moment, wo du einen Schritt gehen kannst und sagen kannst, ja, ich bin bereit, dass aus Verletzungen, aus ja, vielleicht auch Erwartungen, die nicht erfüllt wurden oder aus Dingen, die schief liefen, dass du trotzdem zu Gott sagen kannst, ja, Herr, mach du's. Lass du dein Wasser trotzdem durch mich durchfließen. Lass uns die Augen schließen. Und Gott reagiert, lass uns darauf reagieren, wenn Gott gesprochen hat, wenn sein Wort zu dir gesprochen hat. Vielleicht stehen wir auf vor Gott. Könnt ihr das mit mir machen? Lass die Augen zu. Und wenn du. Dieses Gefühl hast, ja, da gibt es Momente, wo du das Wasser Gottes stockst. Da gibt es Momente, wo Berge zwischen dir und dem stehen, was, was Gott tun will durch dein Leben. Dann reagier jetzt drauf, indem du das Gott bringst. Du kannst einen ersten Schritt hier gehen und um zu sagen, Herr, ich bring dir das, wo Dinge zwischen mir und dir stehen ich bringe dir das, wo Verletzungen, nicht erfüllte Erwartungen, wo Themen aus der Vergangenheit, wo ich einfach auch zurückhänge an Dinge, die damals so viel besser waren und die mich hindern, meinen Blick nach vorne zu richten auf das, was Gott machen will, wo ihr das Gott abgeben könnt. Sprecht es aus jetzt ihm gegenüber. Betet einfach für euch ein stilles Gebet. Wir wollen uns einfach ein, zwei Minuten nehmen, wo wir das vor Gott bringen Thank mm -hmm. you. Jesus, wir laden dich ein, dass du in unser Leben kommst und dass du dich auf diesen Berg voller Erwartungen, voller Verletzungen, voller ja auch Dinge, die, die nicht so gut liefen, dass du dich draufstellst mit deinen Beinen und dass du diesen Berg nach Norden und Süden aufsprengst. Jesus, komm du mit deiner Kraft und vollzieh du diese Vision jetzt schon in unserem Leben. Dass wir erleben dürfen, dass da, wo Dinge sind, ja die uns verletzt haben die uns ja wo wir ja, uns auch vielleicht zurückgezogen haben und dadurch passiv wurden, Herr, dass du sie nimmst und dass du sie berührst. Spreng du Dinge auf, Herr. Herr, wir beten, dass dein Wasser wieder neu durch unser Leben hindurch fließen kann. Wir wollen Menschen sein, die mitten im Wasser stehen und die nicht auf irgendwelchen Bergen rumstehen. Wir wollen Menschen sein, die in deinem Fluss sind und die sich in deinem Fluss bewegen hilft uns, dass wir neu dahin kommen. Spreng du Dinge weg in unserem Leben, die dem im Weg stehen. Da, wo wir selbst Mauern gebaut haben, da, wo andere Menschen Mauern um uns gebaut haben, da brauchen wir deine Kraft, deine Auferstehungskraft. Dem kann sich nichts im Weg stellen. Und wir wissen, du hast die Macht und die Kraft, Dinge aus unserem Leben zu geben. Komm, Heiliger Geist, und offenbar du dich in unserem Leben und hilf uns neu, ja, dass wir Menschen sind, die mitten in deinem Wasser stehen. Ich mache das echt selten, aber ich habe den Eindruck, wir sollen das heute machen. Und dann zweite Sache. Wenn dein Netz bisher mehr zum Trocknen hing, als dass du es benutzt hast als Menschenfischer, dann ist, glaube heute so ein göttlicher Moment, wo er dich aufruft und sagt, hey, Zeig Gott neu deine Bereitschaft. Geh einen Schritt. Du wirst diesen Schritt wiederholen müssen, in dem Moment, wenn Gott dir Menschen zeigt, wo du mit ins Gespräch kommen wirst. Aber ich glaube, dass es eine gute Übung ist, heute schon mal so diesen eigenen Stolz zu brechen und zu sagen, ich höre auf Gottes Stimme. Und wenn du das hörst, dass Gott dir sagt, hey, ich will dich neu rufen als Menschenfischer, dann komm nach vorne. Ich möchte mit euch beten. Wir wollen mit euch beten. Wir wollen euch segnen. Wenn du dein Netz neu benutzen willst und es neu dich in den Fluss reinstellen willst und dein Netz auswerfen willst, damit wirklich Fische, ja, Fische gefangen werden, die neu zu Gott kommen, wenn du Menschenfische werden willst, dann komm nach vorne und wir beten für dich. Ich bitte euch Gebetsteams, dass ihr nach vorne kommt und mit uns zusammen hier für jeden Einzelnen betet. Uns gerufen hast zu Menschenfischern. Und Herr, du hast uns aufgefordert, ja, dass, dass wir hier in deinem Wasser stehen. Auf den Bergen können wir keine Fische fangen. Wir müssen in das Wasser steigen. Und danke, dass dein Ruf ist. Der, komm in mein Wasser und es wird viele Fische geben. Danke, Jesus, dass du uns ausgerüstet hast mit all dem, was wir brauchen. Wir haben schon Netze. Wir sind gerufen von dir als Menschenfischer. Wir müssen bloß anfangen damit. Und Herr, mein Gebet ist, dass du uns den Mut gibst, diesen ersten Schritt zu gehen. Dass du uns Möglichkeiten gibst, wo wir ja, mehr und mehr von dir lernen. Wo wir mehr und mehr von deinem Wasser weitergeben dürfen. Und Herr, ich bete, dass wir das erleben, dass da, wo wir hier hinkommen, dass neue Bäume entstehen, dass Pflanzungen entstehen, dass es das grün wird um uns herum weil dein Wasser aus uns rausfließt. Komm, Heiliger Geist, komm du in diese Gemeinde, Herr. Und, Herr, wir beten, dass mehr und mehr Wasser aus dieser Gemeinde fließt. Gib uns als Skala die Möglichkeit, so ein Auslaufmodell zu sein. Dass Wasser rausfließt in unsere Stadt hinein. Zu den Menschen, die dein Wasser so arg brauchen. Die sorgt danach Dürsten, nach einem Sinn in ihrem Leben, nach dem, was sie immer auch brauchen, Herr. Herr, in deinem Wasser ist alles, in deinem Wasser ist Heilung, in deinem Wasser werden wir gesund. In deinem Wasser ist die Möglichkeit, ja, dass wir wachsen können, und uns entwickeln können. Danke, Herr, dass du uns dein Wasser schenkst und dass es nicht etwas ist, was wir aus uns produzieren müssen, sondern dein Wasser fließt einfach aus uns heraus. Du schenkst uns diese Quelle und du hast diese Quelle hier in der Skala nie verdorren lassen, sondern es ist immer Wasser rausgeflossen. Und wir beten, Herr, dass du uns noch mehr Wasser schenkst. Dass du uns einen höheren Ausfluss in unsere Stadt hinaus gibst. Dass noch mehr in unsere Stadt hinausfließen darf, Herr. Wir wollen als Gemeinde Licht sein auf dem Berg. Wir wollen Menschen anziehen mit dem, was wir haben und was wir geben können. Und das ist was, was du für uns geschenkt hast. Herr, und so bete ich für jeden Einzelnen, der nach vorne gekommen ist, dass du sie ja, in den nächsten Tagen ihnen Erfahrungen schenkst mit dir, wo sie Fische für dich sein dürfen, wo sie das, was sie haben, das, was du geschenkt, ihnen geschenkt hast, wo sie das benutzen dürfen und merken, wie Menschen in Berührung kommen mit deinem guten Wasser. Komm, Geist Gottes, und befähig du uns, du uns aus, beschenk uns mit all dem, was wir brauchen. Komm mit all den guten Sachen, mit deinen Gaben, mit deinen Geistesgaben, komm du auf uns und beschenk uns damit. In deinem heiligen Namen. Amen. Ich würde mich freuen, wenn diese Predigt ein bisschen einen Einfluss auf unser Leben hat. Und wenn ihr in der nächsten Woche... Erfahrungen macht und Möglichkeiten habt, dass ihr merkt, da ist Wasser Gottes in meine Umwelt geflossen, dann berichtet uns doch davon. Ermutigt uns gegenseitig und lasst uns uns da gegenseitig ermutigen, dass wir davon erzählen, was Gott tut. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, wo Dinge euch berührt haben, wo Dinge durch euer Leben geflossen sind, wo ihr als Menschenfischer aktiv wart, dann erzählt davon. Lass uns solche Informationen tauschen und lasst uns Mut machen, uns gegenseitig anstacheln, uns gegenseitig ermutigen, dass wir das gute Werk tun, das Gott uns aufgetragen hat. Das wünsche ich mir und das gebe ich euch als kleine Hausaufgabe mit. Okay, Amen.